0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Братья и сестры, дорогая церковь, мир вам. Если вы помните, то около месяца назад мы размышляли с вами о том, что наша христианская жизнь похожа на такой марафонский забег на очень длинную дистанцию. И так как мы изучаем послание филиппийцам, то мы будем продолжать размышлять на эту тему Эту тему я назвал немножко похоже, только назвал ее марафон духовной зрелости. И поговорим, поразмышляем сегодня об этом. И давайте прочитаем еще раз библейский текст филиппийцам, 3 глава, с 12 по 16 стихи. И поразмышляем. Говорю так: не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. (кươi) Братья, я не, читаю, не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. И мы вот размышляли в прошлый раз, чтобы немножко нам напомнить и ввести в контекст – что когда Павел пишет этот текст, он представляет себя а, и проводит такую аналогию с греческим атлетом, бегуном, который бежит на длинную дистанцию. И вот Павел, он рассказывает о себе, он говорит о том, что он продолжает этот забег по познанию Христа уже 30 лет. Он не считает себя уже достигшим, добежавшим до конца, он а, не оценивает каким-то образом свои награды, которые у него были в процессе до да, его жизни, он говорит, забывая заднее, я продолжаю бежать. Несмотря на все трудности, несмотря на весь успех, несмотря ни на что, я продолжаю движение. Говорю так, не потому что я уже достигли, или усовершился, но стремлюсь. Братья, не почитая себя достигшим, а забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего звания во Христе Иисусе. И мы говорили с вами о том, что все люди куда-то бегут. На самом деле, это становится очевидным. Я уже много раз, наверное, об этом говорил. В нашем городе все люди к чему-то стремятся. Люди пытаются каким-то образом чего-то достичь, получить, таким образом оправдать свою жизнь, придать ей смысл. Апостол Павел не исключение. Он тоже говорит о том, что я бегу. Но Павел бежит за Христом. Вот по этой узкой, так скажем, беговой дорожке он бежит за Христом. И я задавал вопрос, бежим ли мы за Христом вслед на этой же беговой дорожке. Еще мы говорили о том, что Павел очень целеустремлен в этом непрерывном беге. Он не просто бежит к каким-то духовным целям, он бежит к очень конкретным целям – познавать Христа, достигнуть Христа, строить отношения с Ним, служить Ему, в конце концов, приобрести Его характер, прославить Христа. Он говорит это «достигнуть Христа, как достиг меня Христос». И мы говорили с вами здесь об опасности такого христианского дуализма, когда жизнь верующих порой делится на светскую и духовную, и такой разрыв в жизни людей происходит, в жизни верующих. Мы также говорили о верности Павла на этой марафонской дистанции. Он бежит уже 30 лет, это представьте, это огромнейшее расстояние. Это на самом деле очень трудно, но Павел продолжает бежать, несмотря на какие-то падения, несмотря на какие-то, возможно, неудачи, несмотря на успех, который был в жизни Павла, несмотря на трудности и страдания. Он встает и продолжает бежать, несмотря на всю усталость. И мы говорили о том, что верность лучше высокой скорости, о том, что постоянство лучше быстрых результатов, когда, возможно, мы не так быстро, как другие, но продолжаем верно стремиться в том, чтобы познавать Христа. И поговорим немножко о марафоне, но уже духовной зрелости. Я хочу продолжить эту аналогию с марафоном. Если кто-то из вас не знает, что это такое, марафон, то это такая дисциплина э, легкой атлетики. Это, по сути, забег на дистанцию 42 километра 195 метров. В разных городах проводятся марафоны. В нашем городе, насколько я знаю, несколько раз в год. Обычно это теплый период. Проводят такие забеги. В этих забегах могут принять участие любой желающий. Но проблема в том, что или сложность в том, что такое расстояние 42 километра пробегать, пробежать могут далеко не все. Даже не все люди, которые увлекаются бегом. Вот на сегодняшний день я уверен, что я не смогу пробежать такую дистанцию. Пока вот такой мой маленький рекорд был, это 15 километров, то 42 Честно, я пока не представляю, как это сделать. Но люди пробегают, и даже любители. Но идея в том, чтобы пробежать это расстояние, нужна серьезная подготовка. Нужна такая немалая выносливость всего организма и опыт. Распределять силы и так далее. И вот здесь, на этой точке, я делаю вывод, что вот этот марафон, вот эта дистанция, она для подготовленных опытных спортсменов. Далеко не для всех. И вот когда Павел пишет эти строки, то он на самом деле хочет, чтобы каждый верующий, можно так сказать, из любителя, из младенца, стал опытным и зрелым христианином. Он показывает перспективу и говорит, что вот вот так нам нужно мыслить, вот, вот, вот туда стремиться. И в пример приводит себя как атлета, как бегуна. Он пишет, чтобы каждый верующий не останавливался в вот этом процессе познания Христа. Чтобы каждый оставался верным. И так, кто из нас совершенно так должен мыслить. И интересно, я прочитаю вам в новом русском переводе, как звучит этот стих. На всем духовно зрелым людям следовало бы так смотреть на вещи». Вот как он пишет до этого. Вот именно так. Нам нужно стремиться смотреть на вещи всем зрелым людям. И дальше он добавляет, если же вы о чем-то мыслите иначе, то это Бог вам откроет. Бог тоже заинтересован вашей зрелости, и Он тоже будет направлять нас туда. И то, что этот отрывок очевиден, то, что он очевидно, что он о зрелости, это факт. И вот в этом отрывке, который мы прочитали, он представляет несколько критериев такой духовной зрелости. Я выделю лишь некоторые, и вот этот список, который я предложу сегодня, он небольшой. Этот список не будет исчерпывающим. На самом деле очень богатый библейский текст, и я уверен, что я не смогу раскрыть все богатство Библии здесь. Это просто невозможно. Но я попытаюсь. Итак, первое. Духовная зрелость – это сердце, которое устремлено ко Христу. Или сердце, устремленное к Христу. Знаете, я уверен, когда речь идет о духовной зрелости, то вот именно это является главным критерием когда мы оцениваем свою духовную зрелость. Безусловно, это не единственный критерий, но он главный. Вот в этом я убежден. Вы знаете, люди, человек, христианин, он может быть очень знающим Библию. Он может быть воспитанным, он может быть очень сдержанным. Он может иметь опыт служения. И внешне он может казаться очень зрелым. Но если сердце не устремлено ко Христу, то человек, ну это нельзя назвать духовной зрелостью, потому что ну, как бы мимо цели. Вот вроде бы вот правильно все, но мимо. Еще раз прочитаю, как пишет Павел об этом: говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь: не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья не почитают себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. И вот здесь такой образ. Бегуна, который как бы бежит, вытягиваясь вперед, протягивает руку. То есть, э, вот все его внутреннее естество оно стремится вперед, и вот он говорит: вот я стремлюсь туда: к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. То есть мы не просто пытаемся стать лучше, мы не просто пытаемся стать воспитанными и наладить, так скажем, жизнь во всех ее сферах. Тогда у нас был бы клуб морализаторов и клуб по развитию личности, но мы церковь, которая построена на Христе, которая стремится ко Христу, которая живет славой Христа. Самый банальный вопрос – ну к чему стремится опытный спортсмен? Я уже задавал эти вопросы. Конечно, к награде. Это золотая медаль, это конкретные цели. Кому стремится возлюбленный жених? Влюбленный возлюбленный, влюбленный жених куда он стремится всем сердцем. Все становится ясно. Туда, где находится его возлюбленное. И смотрите, как Павел пишет подобные же мысли в послании к Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Вот туда, там, где Христос. И 4 стих 3 главы. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе знаете вот когда я еще был подростком э, так скажем совсем 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 молодым верующим то я видел бабушек старец э, которых находили умершими на коленях и вот когда мы узнавали об этом когда шли на похороны то мы вспоминали их молитвы Они молились о дне смерти с радостью. Вот когда они в церкви молились, я, честно говоря, на это внимание не обращал. Когда они молятся, говорят, Господи, мы хотим увидеть Тебя. Хотим уже быть с Тобой, разрешиться и так далее. Они молились, чтобы до последнего дня самим приходить в церковь. Нам не надо было ехать общественным транспортом, все ходили пешком, это поселок небольшой. Но они молились, чтобы они сами могли приходить в церковь. Их находили умершими на коленях. Я помню те похороны, я их никогда не забуду. Не так давно я наткнулся на одно письмо, которое старица написала мне, когда я был в армии. Знаете, грустно, что я даже не могу вспомнить ее лица. Но когда я прочитал это письмо, я не смог сдержать слез реально. Потому что в нем было столько любви, заботы, поддержки, было столько Христа, любви к Нему. Знаете, это было сердце, которое реально стремилось к Христу, и оно было готово вот обнять всех. И вот считая это просто, я был удивлен, это оставило след в моей душе. Я увидел вот это сердце, которое стремится к ко Христу и которое готово заботиться о других. Хотя... В то время, еще до армии, я был очень трудным подростком. И писать вот так вот очень сложному парню, который как бы покоя в церкви людям не дает, было... И вот она это писала. И на тот момент вы не представляете, насколько это было поддержкой для моей духовной жизни там, вот все эти годы в армии. Вы знаете, что я не не, не так давно узнал, что у начинающих бегунов... Я помню это еще со школы Начинается проблема с одышкой Когда люди начинают бежать Выходят на пробежки И почему-то вот все время, всю свою жизнь Я думал, что это недостаток развития легких Ну и как бы мышцам ног и так далее Я думал, что в этом проблема Но на самом деле не так давно я узнал Что оказывается все не так Все дело в сердце В том, что сердце не готово к таким нагрузкам оно просто не успевает перекачивать кровь, чтобы, э, так скажем, доставлять кислород как раз вот в те мышцы, которые устают. Начинает подниматься пульс, и вот именно из-за этого начинается отдышка. Нам не хватает дыхания и так далее. И для хороших бегунов, на самом деле, самой главной мышцой, о которой они заботятся, является сердце. Поэтому 80% их тренировочного времени составляет медленный бег на низком пульсе, потому что именно тогда развивается вот эта мышца сердца. Она способная перекачивать кровь. И когда люди заботятся больше о сердце, чем о своих мышцах, чем о своем внешнем виде, это на самом деле оказывает влияние на их результат в итоге в спорте. Вот когда я узнал об этом, я был поражен. Насколько это на самом деле вот очень похоже на нашу с вами жизнь. Когда мы заботимся о здоровье сердца, когда я говорю о сердце, стремящемся ко Христу, то мы уверены с вами, что это тоже оказывает влияние на все сферы нашей жизни. В притчах написано «Больше всего храним его, храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот там причина. И мы убеждены в том, что когда Христос царствует в наших сердцах, когда мы наполняемся Его словом, Его благодатью, когда мы познаем его лично, то вот именно в те моменты мы учимся на самом деле любить семью, ценить здоровье, усердно трудиться. То есть Бог оказывает влияние на все окружающие сферы нашей жизни. Мы точно так же стремимся к успеху, мы точно так же продолжаем ценить комфорт, но Бог наводит порядок, свой порядок, когда наше сердце устремляется ко Христу. Вот об этом мне хотелось э, сказать. Что такой первый первый ориентир духовной зрелости – это когда наше сердце устремляется ко Христу. Мы не просто пытаемся стать добрыми и хорошими. Мы пытаемся стать похожими на Христа. А для этого Христос должен быть нашим сердцем. Второе второе такое наше размышление – это духовная зрелость, это искренняя скромность. Смотрите, что Павел пишет о себе. Говорю так, не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираюсь вперед. Я хочу вам рассказать маленькую историю, тоже из э, моей жизни. Как-то однажды такой довольно близкий мне друг обличал меня на крыше. Я рассказывал братьям, мы вместе посмеялись. Интересная история. В то время я был в депрессии, мне было лет 18, перед армией, я частенько тогда там бывал. И вот, значит, мы сидим с ним на крыше, строим ему дом на втором этаже, кладем блок, сейчас не помню детали. И вот мы во время перерывчика так сидим, ножки свесили, и он говорит мне, брат, посмотри на мою жизнь. Вот у меня прекрасная жена есть, дети, хорошая работа. Я строю дом. Вот Бог любит меня и заботится обо мне. Вот у меня, значит, с Богом вот все в порядке. Посмотри-ка ты на себя. Жены нет. Детей нет. Своего жилья нет. Даже работать у тебя толком нет. Грех, брат. У тебя проблемы. И вот, знаете, когда я слушал это обличение, то э, стало немножко хуже. И вообще, к чему я рассказываю эту историю? Там действительно, в моей жизни тогда действительно было много грехов и так далее. То есть, возможно, даже он в чем-то был прав. Но к чему я рассказываю эту историю? К тому, что сегодня в нашем обществе, в в нашей культуре э, есть такая культура или идеология превосходства. Ее, кстати, назвали супремасизм. Это убеждение, что определенная раса, вид, наследственность, какая-то группа, религия, пол, положение в обществе выше, чем другие. И это дает им право превозноситься, каким-то образом доминировать, контролировать или управлять другими. То есть вот эта идея превосходства, что кто-то выше, лучше, значимее, чем другой – это то, что мы впитывали с самого детства. Я не знаю, кто из вас помнит. Я вот помню в детстве эти разговоры. У кого что лучше? У меня папа сильнее. там, А у нас машина. там, А у нас вот это есть. А у нас там вид из окна. Не знаю. Ну, что угодно. Вот Я помню вот эти постоянные соревнования в дворах. В нашем поселке кто сильнее, кто быстрее, кто умнее, там, не знаю, кто сообразительнее и так далее. То есть вот эти драки, когда люди пытаются как бы доказать свое превосходство над другими. В школе всегда были умники, которые пытаются, так скажем, демонстрировать свой ум и тем самым, так скажем, да как-то каким-то образом превознести себя. Сегодня я считаю, что это все усугубляется, когда люди воспитывают детей словами «ты особенный», «ты самый лучший», ты самая красивая и так далее. И дети, получается, впитывают вот эту идею превосходства буквально вот с пеленок. Это пропитало нашу культуру, сознание людей. Люди пытаются самоутвердиться за счет каких-то достоинств, которыми, как они думают, они обладают. И вот эта конкурентная борьба, она процветает сегодня в нашем мире. К сожалению, наше сердце с вами тоже запятано вот этим стремлением превосходству, когда мы оцениваем других. Мы можем самоутверждаться за счет нашего положения в церкви, например, я пастор, или в обществе. Мы можем утверждаться за счет опыта, своего возраста, своих знаний, образования, сил или даже юмора, за счет внешности – карьер или уровня дохода, когда вот все это становится средством, чтобы, так скажем, утвердить себя, превознести себя над другими, тогда мы чувствуем себя хорошо. Помните, как утверждал себя один фарисей? Господи, спасибо тебе за то, что я не такой, как прочие люди. И когда мы читаем вот этот пример апостола Павла, то он пишет о себе довольно скромно. «Братья, не почитаю себя достигшим». Он не говорит о своих достижениях или успехах, но он продолжает бежать, стремясь к цели. Вот о чем он говорит. «Я продолжаю бежать. О всех своих достоинствах и достижениях я я предпочитаю забыть, оставить их сзади. Я стремлюсь к большему, забывая заднее, простираясь вперед». Мне очень хочется прочитать ему один отрывок в новом русском переводе, 1 Коринфянам, 1 глава 26 стих и чуть дальше. «Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых? Если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных? Много ли знатных?» Это вопросы. «Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное». То, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем, то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Никто. Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божией, нашей праведностью, святостью и искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Вы знаете, чем ближе человек приближается к Богу, Вот чем больше он возрастает в познании Христа, вот чем дальше он продолжает бежать, чем больше он видит себя, он начинает осознавать все больше и больше свою нищету. Нам нечем хвалиться перед Богом. Мы не можем сегодня просто взять и превозносить себя, потому что ну нечем. Еще один текст в новом русском переводе, 1 Коринфянам 4.7. Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Если ничего такого нет, что же ты хвалишься подаренным? И давайте теперь подумаем, способность мыслить, анализировать, планировать, учиться, работать, принимать решения, наши способности, наши таланты, как мы говорим, наши дары и даже наш темперамент, дарованы Богом, это не наше. И вот то, что мы производим благодаря тому, что Бог нам дал, оно тоже принадлежит Богу, потому что весь мир в Его руке, Он хозяин Вселенной. как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Давайте подумаем о том, что спасение, наше нахождение в церкви Божьей, духовный рост, измененные жизни, наши измененные семьи – все это плоды Божьей работы в нас. Но это факт. Могу ли я сегодня сказать, что я лучше кого-то из вас? Не могу. И знаете, что удивительно? Единственный, кто действительно обладал всем превосходством, вот реально единственный, кто обладал всей силой, единственный, кто обладал всем знанием и таким подлинным, настоящим достоинством, тот, который имел право на все, отказался от этого ради нас – это Христос. В последний вечер перед смертью, вы помните, да, в горнице, когда они собрались вместе – они увидели, что надо ножки помыть, чтобы сесть покушать. Вот вроде бы и тазика, полотенце есть, а раба нет. Некому ноги умыть. И вот учеников неловкая пауза. Вот смотрят они друг на друга. Знаете, как если бы там, наверное, русские были, то, наверное, подумали, что, наверное, самый молодой должен мыть. Раз на Иоанна. То есть и... Вот она, неловкая пауза возникает, и вот реально единственный, кто мог, так скажем, э, ожидать служения себе, единственный, кто действительно на это имел право, берет полотенце, тазик и моет ноги. Причем удивительно, что, можно сказать, практически перед смертью он думает о благе других больше, чем о своем собственном. Вот это и есть величие смирения и величие скромности. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». И вот когда мы говорим о духовной зрелости, то духовная зрелость, она, так скажем, пропорциональна нашей такой искренней скромности. Когда мы не пытаемся каким-то образом утвердить себя за счет унижения каким-либо образом других. Я расскажу вам один маленький пример. Не так давно в интернете я наткнулся на одного спортсмена. Его зовут Андрей Смаев. Он э, такой, можно сказать, культурист. Э, Человек, его называют феноменом силы в России. Вообще феноменом силы. Он ставит рекорды. Он такой огромный, на самом деле очень простой парень. Он работает на обычном заводе с лесарем. И, так скажем, тренирует всю там практически всю жизнь. Тренировался у себя в гараже. И вот что удивляет? Человек, ставящий удивительные рекорды, который, сам того не желая, стал звездой в Ютубе, ведет себя просто очень скромно. Честно, я ему сначала не поверил. И вот эта скромность когда он не пытается за счет своих достижений, так скажем, каким-либо образом вылезть вперед, вот это делает его еще более известным. Вот это на самом деле еще больше возвеличивает его в глазах людей. И вот этот парадокс некоторый, помните, когда Христос говорит, если кто хочет быть из вас большим, будь всем слугою. И последнее. Зрелость – это евангельское терпение или терпение, основанное на Евангелии. Смотрите, пишет Павел здесь такие слова. «Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и Бог вам это откроет». Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. И вот здесь, когда я говорю о евангельском терпении, то мы а, размышляем об отношениях с друг с другом. И вот у меня вопрос, кому из вас знакомы такие слова – Мне не хватает или не хватило терпения? И в какой-то момент какой-то гнев из нас порой изливается. Почему? Я задаю вопрос очень часто сам себе. Почему люди порой так легко выходят из себя, повышают тон друг на друга? Почему люди порой позволяют себе повышать тон друг на друга внутри, даже не вслух говоря, Почему так часто людьми одолевает гнев, и он проявляется внешне и внутренне? Задумывались ли вы, мы вообще, почему это происходит? Вот в чем причина? И я думаю, что вот одна из, наверное, главных причин – это завышенные требования или ожидания от других. Когда люди не соответствуют моим ожиданиям или моим желаниям, моим стремлениям, каким-то моим стандартам, вот тогда, в такой момент – Гнев выплескивается, и я говорю: мне не хватило терпения. На самом деле мы всегда чего-то ждем друг от друга. Супруги ждут друг от друга. Дети ждут от родителей, родители ждут от детей, церковь ждет от пасторов, пасторы ждут от церкви и так далее. Мы всегда чего-то ждем. Мы хотим, вы замечали когда-нибудь, что мы хотим переделать других? под свои какие-то стандарты, поведения мышления воспитания знания и так далее. Мы говорим, не делай так. Вот не делай так больше. Еще раз ты так сделаешь. Ну все. Я думаю, что вот, вот этот гнев, который из нашего сердца изливается, зачастую это, знаете, недостаток любви друг к другу, и от недостатка осознания того, сколько много терпит Бог, когда речь идет о наших взаимоотношениях с Ним. Вот об этом он пишет. Кто из нас совершенно так должен мыслить, если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Павел хочет, чтобы они достигли зрелости. Павел хочет, чтобы они стали опытными спортсменами. Павел хочет, чтобы они ставили более высокие цели в своем забеге. Но он понимает, что не он их меняет, это делает Бог. И он говорит, если вы иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Потому что Бог заинтересован в вашей зрелости гораздо больше, чем я. Поэтому я не буду требовать от вас или переделывать вас, или надувать губы, или стучать ножками, потому что Бог это делает. Но я буду любить, продолжать объяснять, наставлять и призывать, и служить вам. Вот что делает Павел. Вы знаете, чем евангельское терпение не является? Совсем временем мало, но ну, попробуем. Евангельское терпение – это не попустительство, когда человек, знаете, не способен, так скажем, сказать что-то другому человеку какую-то вот, знаете, такую укоризну в любви, когда порой супруги проявляют терпение в кавычках, делают вид, что ничего не происходит. Ну, как бы смиряются, опять же, в кавычках. А на самом деле собирают вот этот мешок гнева, откладывают вот эту бурю на потом. И вот проходит время, возможно, даже очень долгое время, а потом просто буря, война. И вот тогда вспоминается все. Вот евангельское терпение не является этим, когда мы, стиснув зубы, делаем вид, что ничего не происходит. Евангельское терпение ⁇ это также, еще раз повторюсь, неумение просто стиснуть зубы. Когда я внешне проявляю терпение, делаю вид, что... А внутри меня просто буря бушует. Не так давно я с одним парнем общался, он как раз рассказывал мне об этом, что вот он внешне, вот... Ну просто, вот карман носа не поточит, а внутренняя буря, война, просто желание порвать. Вот евангельское терпение не является тем, что мы просто можем сдерживать эмоции. Евангельское терпение это когда мы по мере нашего духовного роста вначале осознаем, сколько простил и прощает на данный момент нам Бог, когда мы осознаем, что Он принял нас к себе такими, какие мы есть. Он любит о нас заботится о нас, обличает и даже наказывает, и в то же время дает время на исправление. не требуя мгновенных перемен, что вот не делай так. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас славу Божию. Это 15 глава Римлянам, 7 стих. Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Галатам, 6 глава, 1 стих. Братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. «Носите бремена друг друга» – это второй стих. «Таким образом исполните закон Христов». Знаете, вот когда я говорю, вот размышляю об этом евангельском терпении, то такое терпение можно увидеть в отношениях Христа и учеников. Вот когда мы перечитываем Евангелие, вас когда-нибудь удивляло то терпение, с которым Иисус разговаривает с учениками? Он не всегда с ними говорит мягко, но говорит, он порой говорит строго. Но терпение Христа, когда мы читаем Евангелие, становится реально очевидным, когда Он любит их. И вот это терпение, оно основано на любви и заботе, основано на Евангелии. Я хочу прочитать один отрывок из Евангелия Тана, 13 главы. Я уже упоминал его. И хочу посмотреть, чтобы обратить внимание, как Иисус говорит с Петром. Чтобы мы посмотрели с вами вот действительно на это качество характера Христа. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его» – это 13 глава, 3 3 стих. «И что Он от Бога и шел и к Богу исходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце и припоясался». Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему, «Если не умоет тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А Ему нужно только ноги умыть, потому что чист есть и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, поэтому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги, надел одежду свою, то возлегший, опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны мывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. И вот когда евангелист Иоанн вспоминает эту историю, он наделяет ей очень большое внимание, потому что огромнейший след в его жизни оставил этот отпечаток. То, как говорит Иисус со своими учениками. И мне бы очень хотелось, чтобы мы анализировали то, как мы говорим с людьми. Как говорим с родителями или с детьми как говорим с друзьями или сотрудниками на работе. Мне бы очень хотелось, чтобы нас, как верующих людей, знали, как терпеливых людей. Я очень надеюсь, что это терпение будет не просто, знаете, когда мы жимаем зубы, это не просто будет попустительством, а действительно это терпение будет продиктовано любовью и заботой. Той заботой, которую мы видим во Христе, которого наказывает о нас. И в заключение хотелось бы сказать, что Бог заинтересован в нашей зрелости, даже больше, чем мы сами. И Бог будет трудиться с нашим сердцем, чтобы вести нас туда, где мы еще не были. И мне бы хотелось молиться вместе с вами, чтобы не препятствовать Богу, чтобы, продолжая забег, мы разделили цели Христа – стать похожими на Него. Давайте помолимся. Аминь. Отец мой, Бог мой! Господи, я очень благодарен Тебе за то, что Своей любви и милости Ты даровал спасение, Господь, тому, кто не заслуживал и никогда не заслужит его. Спасибо, Господь, за то, что Ты назвал нас Своими детьми. Спасибо, Господь, за то, что Ты во Христе сделал нас достойными. Спасибо за то, что, Господь, Ты ведешь нас по истории нашей жизни. Ты, Господь, ведешь нас к зрелости. Ты меняешь нас, наш характер. И Ты хочешь, Господь, и делаешь так, чтобы мы были похожими на Тебя. Я прошу, Отец, помоги, чтобы эти ориентиры из этого библейского текста стали реальностью в нашей жизни. И чтобы, когда мы будем более зрелыми, Господь, мы не говорили о себе так. Чтобы, когда мы будем более познавшими Тебя, мы могли все больше и больше осознавать нашу нищету и нашу зависимость от Тебя. И пусть в этом, Господь, в таком подлинном смирении прославляется имя Твое, созидается Церковь и распространяется Твое Царство. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов «Благая весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать